大家好，欢迎收听2020年美国公共卫生期刊第三期的音频摘要。我是负责亚太地区的副主编于美端。本刊的影响因此最近从2018的 5.4 提升到2019的 6.5 AJPH 对文献的影响力持续增长，文章取稿率低于 10%。AJPH 是唯一提供中文 podcast 的国际性公卫医学期刊。我们的 podcast 每两三个月更新一次。我们期刊的网站有非常丰富的资料，每天不断更新。希望大家充分浏览利用。六月份期刊特别介绍 FDA 对年轻消费者电子烟使用量增加的反应。以及对电子烟减少危害和国际上对电子烟普及率增长的反应。此外，本期还讨论对运输到护理现场的研究和观点，烟草税对吸烟行为的影响，枪支自杀引起的创伤性脑损伤与死亡之间的关系等。以下我特别要介绍一篇有关未治疗的产期周边心理焦虑引起的经济损失的文章。Dr. Luke 和他的团队发表的文章估算，美国2017年出生婴儿中未经治疗的微产期情绪和焦虑症，简称 PMAD 的经济负担。研究人员利用一个数学模型估算未经治疗的 PMAD 暴露对母亲和儿童的影响。该模型估算了2017年的出生队列，母亲和婴儿在从受孕到出生以后五年的费用。该研究估计，从怀孕到产后五年 ，2017 年出生队列的 PMAD 花费。一百四十一美元，每对受影响的母子的平均费用为三万一千八百块美元，母亲占了百分之六十五，而儿童费用占了百分之三十五。其中最大的原因是受影响母亲的经济力、生产力下降、早产率以及其他孕妇保健支出增加。结论是 ，PMAD 对美国的经济负担很高。降低未经治疗的 PMAD 患病率的方案，可能为雇主、保险公司、政府和社会带来可观的经济节省。七月份的主题是探讨美国和世界各地。对冠状肺炎不同的应对方法，重点关注种族主义对疾病传播的影响，以及因政策失败而受害最严重的社区。其他题目还包括有关结构性种族主义、低等住房对健康的影响和二十一世纪公共卫生硕士学位的成本。和收益等方面的研究和观点。
还有前 Louisiana 州福利卫生局局长 Dr. Rebecca G 撰写的《编辑之选：倡议连结工位体系建设和 Medicaid 医疗补助系统共抗新冠肺炎》。此外，七月份有数篇与亚裔有关的重要社论。其中包括 Rand Corporation 蓝的智库的黄志环教授分析中国工位系统如何应对新冠肺炎。台湾前福利卫生部长邱文达教授描述台湾的早期成功抗疫经验，以及香港专家分析有关口罩和洗手对抗疫的效用。有两篇社论是有关新冠肺炎引起的亚裔各方面被歧视。加州大学洛杉矶分校专门研究种族歧视对健康影响的 Gilbert G 教授发表了《七种歧视和相应对抗方法》的文章。上一期的 Podcast 已经特别介绍过。另一篇社论着重探讨亚裔。医护人员在疫情流行期间所受到的歧视，希望各位有机会细读这几篇文章。鉴于新冠肺炎对亚裔有各层面的重大影响。八月份期刊有多篇关于新冠肺炎的文章，探讨网络在健康扮演的地位。疫情中的脆弱高危人群，疫情监控，疫情对日常生活的影响，以及合符伦理道德的抗疫措施。我特别提一下以下几篇文章：第一 ，Dr. Moravia 撰写的《新冠肺炎之下，健康成为共同的利益》的社论；第二。南卡大学发表的《中国早期对新冠肺炎的反应和政策上所吸取的教训》。第三，本刊副主编 Dr. Brown 所撰写的一篇短文，探讨中国和世卫在新冠肺炎中所扮演的角色，和探讨国际健康外交在过程中。非常有限度的影响。第四篇文章是介绍越南有效的抗疫成果，可归功于政府的快速学习、迅速行动、强而有力的系统回应、真实一贯的讯息发布和社会团结。越南的强大工位基础设施和政府各部门的合作无间。为抗疫提供优势，值得其他国家参考。下一段是由中国华中科技大学马一雷同学介绍他和团队发表关于新冠肺炎流行病研究的文章。大家好，我叫马一雷。是中国华中科技大学公共卫生学院流行病与生物统计学博士生，主要研究领域涉及统计建模及人群健康促进评价等方面。
。最近，我们在美国公共卫生杂志上发表了关于新冠肺炎在中国早期传播与防控的研究。许多研究都表明，传染病的发病和确诊之间存在着一定的延迟，尤其是在疫情初期和疫情严重的地方，检测确诊的病例数往往都会少于实际的发病人数。如何利用各种数据资源去及时的估计各地区疫情发展的真实水平？对防控措施评价与制定有着重要意义。在疫情初期，利用交通客流数据来估计疫情规模是一种可行的方法。我们的研究利用湖北省武汉市以外周边城市的病例资料，建立了拟坡松线性混合效应模型。估计了中国武汉在疫情初期的感染规模。而且，模型显示新冠检测能力与各地区反映医疗水平的医院人均病床数有着正相关关系。在此基础上，通过建立扩展的易感、暴露、感染、恢复模型，获得了武汉初期的基本再生数在三到四之间。同时，我们也使用春运期间的客流数据。估计了中国各省份在疫情初期的输入性病例。我们估计出的输入性病例多于报道病例的省份，主要集中在湖北周边，包括河南、陕西等。报道病例数与预测值最接近的地区，集中在较为发达的地区，包括北京、上海等。在通过传染病动力学模型模拟疫情发展，对不同省份的检测能力进行了全面的分析后，我们发现各省份无论在疫情初期的检测能力如何，通过施行筛查、隔离及救治等严格的管控措施，最后在疫情防控上都取得了良好的效果。目前，关于新冠可能产生的影响的文章多集中在经济发达的城市或地区上，而对以传统产业为核心的劳务输出地区、医疗条件较为不发达的地区，可能存在的问题却甚少有研究关注。我们的研究结果表明，疫情发生初期。不同地区的检测能力有所不同，这种差异与当地的医疗水平有关，也似乎与地理位置、经济水平和与疫情高发区的距离有关。因此，在面对重大突发的新型传染病时，给予欠发达地区以更多的关注。准确评估这些地区的疫情发展情况与防疫效果，防止疫情在这些地方进一步扩大，对于整个疫情的防控意义重大。我们在这里提到的文章，大部分您都能免费阅读。假如您喜欢我们的 Podcast， 请推荐给您的同事或同学分享。也请各位充分浏览和利用我们的网站 
，在国内的朋友可以直接在期刊网站主页滚动到末端收听 Podcast。其他地区的朋友更可以参考在 SoundCloud 和 iTunes 的 Podcast 储存库。感谢您的收听，下一期再见。